0: Dentre as qualidades de filmes, produções cinematográficas, existem categorias definidas. Romance, né? tem gente que gosta de romance. Principalmente mulheres gostam de filmes românticos, aqueles chamados filmes água com açúcar. Aquelas, é que triste, tem gente que gosta de drama. Existem filmes dramáticos, suspense. Tem gente que não bate muito bem da cabeça e gosta de filme de terror. gosta de filme de terror. Né? Eu gosto de terror, pastor. Eu me lembro da época de Garoto, Sexta-feira 13, Jason. Não, não é? Porque ele não é o carro com o facão na mão, com a máscara de jogar ok é, Mas de todas essas categorias de filmes, existe um filme de que ele é mais fácil de se escrever, porque ele é chamado ficção. São ficções, ficções científicas. Filme de ficção baseado na história, alguém conta alguma história, inventa o que quiser, escreve coisas que você... É muito bonito no filme, mas não é verdade. Eu, particularmente, gosto bastante de filmes épicos filmes que são baseados na história ou de um personagem de um tempo específico fazem uma mescla e contam princípios de nações, de líderes porque a gente aprende bastante coisa com isso mas dentro dessas categorias de filmes o mais fácil da gente viver é, é esse de ficção a gente sabe que tudo é de mentira Tem gente que às vezes assiste um filme e fica, ai, mas o que será que vai acontecer? Não, não é verdade, não aconteceu, é mentira, nada mais é do que uma trama, é algo para interter você, para envolver você na história e a gente gosta, o mercado é aquecido por esse perfil de história, ficção, o problema é que a vida não é uma ficção. A vida é de verdade. Às vezes nós gostaríamos que a nossa vida fosse uma ficção. A gente inventa uma vida. A gente gostaria. Ideais. Tem gente que incorpora personagens. Tem gente que gostaria de ser fulano de tal naquele filme. Tem gente que gostaria de ser aquele casal naquele drama romântico. Só tem um problema a vida não é uma ficção, e as batalhas de ficção, elas na vida são uma realidade, por gostar bastante de tramas, de épicas e tudo mais, eu gosto de ver as filmagens, de pessoal com espada tal e eles montam um cenário existe um recurso que a gente usa inclusive para o pessoal da interpretação de libras chama croma né uma tela verde que aí você o que você quiser você coloca naquela tela verde atrás na computação gráfica você coloca jatos tanques guerras explosões planícies exércitos tudo isso é muito bonito na ficção o problema É que a vida, ela é feita de carne e osso. E as batalhas da vida, elas são dolorosas. E elas nos apresentam a realidade de quem nós realmente somos. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Paulo está falando, eu vivo uma vida de uma realidade bem presente. Ele começa no verso de número 7, dizendo que ele é feito de vaso de barro. O texto do verso de número 7 é esse. Nós somos vasos frágeis de barro. Paulo está dizendo, a vida, a realidade da vida é essa, ela é frágil. Nós vivemos a fragilidade da vida. E nos versículos seguintes, Paulo fala dos problemas que ele enfrenta no seu ministério ao pregar o evangelho ele enfrentou uma série de percalços prisão, naufrágio, apedrejamento, acusação, fuga, frio, nudez, espada, perigo tanto é que ele diz que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Paulo está dizendo, a vida, a batalha da vida não é uma ficção é uma verdade E diante dessa verdade que ele diz de um tesouro, essa riqueza da vida de Deus em nós, dentro desse recipiente frágil que é o nosso vaso de barro, nós vivemos uma crise. Porque nós ficamos pensando, como é que é esse negócio? Deus me ama... Deus me salvou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, mas quando eu olho para a vida, a batalha é de verdade. Eu sei porque eu chego em casa, você está dizendo, às vezes me assistindo aí. E o problema existe, eu volto do trabalho e eu gostaria de voltar para casa e encontrar uma ficção encontrar um casamento perfeito, encontrar um relacionamento saudável com os meus filhos, eu queria encontrar um marido sóbrio, eu queria encontrar uma esposa amorosa, o problema é que quando eu volto para casa, eu me dou com os problemas da realidade das batalhas da vida, e aí como é que a gente faz, como é que a gente encara o dia a dia, porque o desafio de todos nós, e você que está aqui presente, você que está me ouvindo em casa, e preste bem atenção, e como eu disse, eu quero ser bem prático, o grande desafio de todos nós é aprender a lutar as batalhas do dia, dia. não são aquelas batalhas que surgem de vez em quando, é a santa e diária batalha de todo o nosso dia, de que você vence um, esperando que no dia seguinte, a coisa mude, mas não mudou, e aí como é que a gente faz? o problema está lá, tem gente que bota a cabeça no travesseiro com a seguinte oração o meu desejo é que eu acordar amanhã, tudo isso não passe de um pesadelo só que você descobre que o seu pesadelo, é a sua realidade, e você tem que enfrentá-la e você percebe que a fragilidade do seu corpo, das nossas emoções, do nosso tempo, do nosso físico que cansa, a gente esforça, a gente luta, a gente tenta, mas a gente se depara com essa verdade que o apóstolo diz: Nós somos vasos frágeis de barro. Se tem uma coisa que a gente precisa ter que tomar cuidado, é com o um vaso. Qualquer isso, barrãozinho quebra. Eu me lembro de uma ocasião, acho que a minha filha mais velha era muito pequenininha, entramos numa, nessas lojas de bibelozinho, ela distraiu, encostou numa prateleira, caos, tudo que você imaginar que quebrava veio ao chão. E aí aquele negócio entra em desespero, o pai diz, pronto, toda a minha aposentadoria antes de existir já acabou. Porque como é que eu vou pagar tudo isso aqui que está quebrando? E aí a gente tem, graças a Deus, pela simpatia da pessoa. Acontece, acontece porque não é sua filha. E eu por dentro querendo quase que esmagá-la. Porque a fragilidade das coisas dos problemas, e aí Paulo diz, essa é a minha vida, ela não é minha, ela é de todos nós, ela é a sua vida, você tem as suas batalhas, eu tenho as minhas, só que nessa conversa, Paulo dá algumas orientações à igreja, porque ele está escrevendo essas palavras, como fonte de orientação para nós, inspirado pelo Espírito Santo, você tem que ler esse texto entendendo, de que o Espírito Santo de Deus inspirou o apóstolo para ajudar você e a mim hoje a enfrentar as batalhas reais do dia a dia, sobre uma perspectiva diferente. É como ele enfrentava as suas batalhas. E se há algo que nós precisamos aprender a fazer nesses nossos dias hoje, é enfrentar as nossas batalhas. E ele dá algumas dicas e eu quero rapidamente citá-las, tenho 14 minutos o que é que faz com que este homem diante das batalhas da vida dos problemas, não é filme de ficção não é drama, não é romance, não é quase que um filme de terror mesmo como é que ele olha para frente como é que ele encara a vida primeira coisa que ele faz e ele ensina Nessas palavras, estes irmãos de Corinto a viver E eu creio que é o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar também Você que está em casa e você que está aqui hoje à noite Um dos segredos para você enfrentar as batalhas do dia a dia É aprender a viver pela fé Anota isso aí por favor Aprenda a viver pela fé quando você olha o texto, e ele conta de todos os problemas, porque ele, do versículo 8 até o versículo de número 11, ele só conta problema: pressionado, perplexo, perseguido, derrubado, sofrimento, constante perigo só problema. É quase que um divã de alguém que vai numa terapia contar como é que foi os seus últimos dias de tempestade terrível. Verso 8 ao verso de número 11. Só que aí quando ele chega no verso de número 13, ele diz, eu continuo a pregar, verso de número 13, por favor, porque temos o mesmo tipo de fé, mencionada nas escrituras Paulo está querendo dizer o seguinte se eu quiser aprender a vencer as batalhas nossas de cada dia eu preciso aprender a viver pela fé o justo vive pela fé é o que a Bíblia diz a vitória que vence o mundo é a nossa fé e se eu não aprender a viver pela fé, isso quer dizer o seguinte, é caminhar na expectativa de que aquilo que eu espero ainda não aconteceu, mas vai acontecer, é aprender a viver pela fé está ruim hoje, mas amanhã pode melhorar, e se eu aprender a viver pela fé? fé não é uma utopia, porque tem gente que acha que viver pela fé é quase que ter assim uma posição meio mântrica, mística onde a pessoa quase que parece um personagem de Harry Potter que falta só uma capa com uma varinha em que eles hum, fé é algo prático Paulo está dizendo o seguinte, eu estou vendo o problema todo é perseguição, é perplexidade, é prisão, é constante perigo mas eu continuo a pregar porque eu aprendi a viver pela fé e ele diz eu criei em Deus por isso que eu falei eu acredito em algo e por acreditar em algo eu verbalizo isso sabe qual é o problema de muita gente? é que crê uma coisa mas fala outra tem gente que crê que Deus pode mudar o casamento mas só amaldiçoa o casamento tem gente que crê que Deus pode salvar sua família, os seus filhos. E essa é a promessa da palavra. Mas o problema é que você crê de uma maneira. Mas você verbaliza outra coisa. Eu conheço pregador que prega de um jeito. Mas vive de outro. Ele fala uma coisa, mas a prática da vida dele é outra. Você precisa crer e falar. A boca fala o que o coração está cheio Paulo diz, o segredo para vencer as batalhas do dia a dia, é aprender a viver pela fé não é o que eu vi acontecer é eu caminhar crendo naquilo que ainda vai acontecer Hebreus 11 e o próprio texto da NVT diz que a fé ela mostra a realidade daquilo que eu espero, ela mostra, ela traz uma convicção das coisas que eu ainda não consigo enxergar com os meus próprios olhos, se você quiser aprender a vencer as batalhas do seu dia a dia, você vai ter que começar a aprender a viver pela fé, segunda coisa que o texto diz, já está ali um pouquinho mais para frente, no verso de número 16. Ele diz: Por isso nunca desistimos. Grifa isso na sua Bíblia. Tem algumas versões que diz: Por isso não desanimamos. Almeida, revista e atualizada, usa essa expressão: Não desanimamos. Se você quiser aprender a vencer as batalhas do dia a dia, a segunda coisa que você vai ter que aprender a fazer é que a sua determinação em não desanimar, é o que vai te fazer avançar. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer no seu dia, é não desistir. É simplesmente decidir não desistir talvez aquilo de mais espiritual que você possa fazer não é a intensidade do seu glória a Deus, não é aleluia não pastor, porque hoje eu fiz uma oração não, às vezes a sua maior vitória num dia é a sua perseverança em não desistir porque batalhas elas são vencidas quando a gente decide não sair do campo de batalha Paulo diz assim por isso nunca desistimos não quer dizer que não haja razões para desistir. Olha, não me venha aqui no muro das lamentações, expor as suas dores, todos nós temos as nossas. Eu não estou querendo dizer que você não tem motivo para desistir. Agora você precisa escolher qual vai ser a sua decisão. Se você vai se render às motivações, ou se você vai escolher, insistir, mesmo quando tudo está tentando te convencer a parar. Paulo diz, eu não desisto, eu não desanimo. Não quer dizer que eu não fique desanimado, eu não permaneço desanimado. Não há uma pessoa sequer feita de carne e osso, por mais espiritual que seja, Que não tenha dias de desânimo. Se você vai para as escrituras sagradas. Aquele que é considerado o maior de todos os profetas. Nem sequer a morte ele viu. Ele não viu a morte. Deus o recolheu no rioinho. Só que teve um dia que ele pediu para sentar-se debaixo de uma árvore. E falou, eu prefiro morrer. Porque eu não aguento mais desanimar faz parte agora você precisa escolher não permanecer desanimado não desista se você quiser vencer as batalhas do seu dia a dia você precisa ter uma santa determinação de avançar todas as manhãs terceiro lugar para a gente caminhar para o fim verso 18 Portanto, é interessante que ele vai fazendo um exercício Quem gosta da língua portuguesa, como eu gosto Você vai vendo de uma forma assim, tão bem redigida o, O texto do apóstolo, ele diz, continuamos no verso 13 Por isso, e agora ele faz uma palavra de conjunção do raciocínio Ele diz, portanto, verso de número 18 Não olhamos para aquilo que podemos ver. Ao invés disso, ele diz, nós fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Terceira coisa que você precisa aprender a fazer. Se você decidir vencer as batalhas do dia a dia. É manter o foco correto se você quiser aprender a vencer as suas batalhas, aquelas do dia a dia se tem algo que você não pode perder de vista é o foco as distrações vão vir vai ter muita coisa tentando fazer você perder o alvo Paulo, na sua primeira carta a mesma igreja No capítulo de número 9, ele usa a figura de um atleta, que diz que ele tudo se dominava e ele mantinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um foco. Não havia razões poucas para tirar Paulo do alvo. Mas Paulo nos ensina que se eu quiser aprender a vencer as batalhas do dia a dia, eu preciso manter o foco. Ele disse, eu não olho para aquilo que eu posso ver agora. Eu olho e eu fixo o olhar. Põe, põe na tela aí para mim 18, por gentileza. O pessoal da tela precisa ser bem ligeirinho quando eu citar o versículo. Não olhamos para aquilo que podemos ver. Ou ao invés disso, fixamos o olhar. grifa é isso. Fixamos o olhar. Naquilo que não se pode ver. O que é mais fácil você enxergar? Aquilo que é visível ou aquilo que é invisível? É o que é visível. Se você chegar e colocar assim, tem uma Bíblia na minha frente. O que é mais fácil? Não, mas eu estou tentando enxergar algo que está por detrás dessa Bíblia. Naturalmente, eu vou conseguir enxergar com mais facilidade o quê? Mas na vida espiritual, esse desafio ele é presente para nós também. Porque dia a dia, os problemas, as crises, as dificuldades em casa, o problema com o marido, o problema no trabalho, o problema com a saúde, o problema do dinheiro, as contas que vão chegando. Elas vão chegando dizendo assim, olha, é isso aqui, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui, esse é o seu destino, esse é o seu foco, esse é o seu futuro. Aí Deus vem e diz, se você quiser aprender a vencer as batalhas do dia a dia, você vai ter que aprender a tirar os olhos dessas coisas e olhar para algo que você ainda não consegue enxergar e Paulo diz eu preciso olhar para aquilo que é eterno há uma promessa de Deus para nós há uma promessa de Deus para a nossa vida uma promessa de Deus para a nossa casa e Deus hoje quer que nós tenhamos uma postura diferente porque sabe, senão, o que, é que vai acontecer? Todos os dias, você vai fazer como muita gente faz com alguns filmes que assiste, quase que rotineiramente. Assiste, 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 assiste. Não muda o enredo, não muda o desfecho, não muda as cenas. Mas ele assiste o filme com uma falsa expectativa de que quem sabe. Se ele assistir de novo, a coisa vai mudar. E não vai. Enquanto você não decidir assumir uma postura diferente diante das batalhas da sua vida, nada vai acontecer. Nada vai mudar. Paulo termina as palavras e eu termino com ele porque o nosso tempo foi embora. Ele diz as coisas que eu Agora vejo, logo passarão. Eu preciso caminhar todos os dias crendo de que as lutas que eu estou enfrentando vão passar. Vão passar. Vão passar. Pastor, mas está durando muito tempo. Pode estar tá durando muito tempo, mas vai passar. E aquilo que Deus prometeu realizar, vai permanecer para sempre. Você pode dizer amém para isso? Vamos ficar de pé. Você em casa, preste atenção. Não desconecta, não. Eu queria orar com você. Você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua cabeça. Senhor nosso. Voltamos os nossos olhos para a tua palavra Mas também voltamos os nossos olhos para nós mesmos Para a fragilidade da nossa vida Vasos frágeis de barro Quantas vezes nós nos deparamos com essa verdade As lutas vêm e nos sentimos fracos, frágeis, impotentes Mas há um tesouro em nós o Senhor está em nós, o Teu Espírito habita em nós, o Senhor é um Deus presente, o Senhor é Deus Emmanuel, o Senhor é Deus conosco, ajuda-nos a tomar uma postura diferente, tem gente aqui hoje nos acompanhando online através deste culto, gente que veio de casa mesmo com a restrição de horário rápido, mas veio para ouvir a Tua palavra que precisa, essa direção, Senhor que essa palavra simples sirva de bússola para a nossa caminhada que nós possamos hoje aprender a viver pela fé não ser mais guiados pelas circunstâncias pelos problemas mas começar a verbalizar pela fé aquilo que a gente crê que vai acontecer na nossa vida dias melhores virão portas se abrirão haverá salvação na nossa casa haverá cura no nosso lar nós queremos aprender a vencer as batalhas do dia a dia pela fé o justo vive pela fé sem fé é impossível agradar o Senhor ajuda-nos a ser um povo de fé Senhor ajuda-nos como aprendemos nessa noite a não desanimar a não desistir a enfrentar todo dia na expectativa de que assim como o Senhor nos ajudou ontem o Senhor não vai nos ajudar hoje também e se amanhã a batalha for maior tu há de nos sustentar não permita com que ninguém jogue a toalha Senhor, que hoje haja mais uma vez uma firme decisão de insistir, de persistir, e de prosseguir. E por fim, Senhor, tira os nossos olhos dessas situações momentâneas. Ajuda-nos a enxergar algo maior. O diabo está sempre tentando colocar o elefante no meio da sala para a gente vê-lo o diabo está sempre tentando colocar o problema diante dos nossos olhos para nos assustar tira os nossos olhos dessas coisas, mantém os nossos olhos fixos, em ti Jesus ajuda-nos a lembrar da tua palavra, da tua promessa de tudo aquilo que o Senhor disse a nosso respeito porque tudo isso vai passar e a tua vontade vai permanecer na nossa vida na vida da tua igreja